0: Teile gern Deine Gedanken mit mir, Fragen, die Du hast oder auch gern Impulse, zu was ich denn noch Live-Videos oder Podcast-Folgen aufnehmen soll. Viel Spaß beim Hören! Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben! Mo morgen, äh, Montagmittag ist es ähm, und ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, was durchaus triggern kann, was oft ein Tabuthema ist, deswegen starte ich auch gleich mit der Triggerwarnung. Manchmal habe ich das Gefühl, es irgendwie wird gerade auch so ein bisschen als Marketing-Tool missbraucht, die Triggerwarnung, aber... Ähm, die kommt auf jeden Fall ähm, gleich. Ich werde gleich auch aufzeichnen, denn dies wird eine Podcast-Folge, eine Live-Podcast-Aufzeichnung. Das heißt, ich ähm, begrüße gleich die Podcast-Hörer und dann sprechen wir da weiter. Also an alle, die den Podcast hören, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mut zum Traum. Dies ist wieder eine Folge, die live aufgezeichnet ist über meinen Facebook-Kanal. Mein Name ist Victoria Luca, für die, die mich noch nicht kennen, die das vielleicht zum ersten Mal hören. Und ich unterstütze Visionärinnen, Frauen, die ihr Soul-Business führen, dabei richtig viel Leben und Ekstase in ihr Business zu kriegen, Lebenskraft über ihr Business zu fühlen, zu verbreiten und einfach in sich total stabil dazustehen. Heute haben wir eine Folge, für die es eine Triggerwarnung gibt, denn ich spreche über das Tabuthema Todessehnsucht. Das heißt, wenn du irgendwie spürst, dass das Thema Tod, Todessehnsucht, was mit dir macht, was du nicht auffangen kannst, dann ist es total fein. Aber dann bitte ich dich, diese Folge einfach jetzt nicht zu hören oder später zu hören, vielleicht in, in Begleitung mit irgendjemandem. Wenn du weißt, okay, ich bin stabil mit dem Thema, dann höre gerne weiter. Die zweite wichtige Annahme für diese Podcast-Folge ist, dass ich ähm, in meiner Arbeit und in meinem Sein zutiefst davon überzeugt bin, dass wir zumindest noch derzeit in einer polaren Welt leben. Das heißt, da wo es sehr hell ist, kommen wir gleichzeitig in Kontakt äh, mit sehr dunkel. Da, wo wir sehr lebendig sind, öffnen wir auch die Tür für das, was sterben möchte. Das ist die erste Grundannahme. Wenn du die für dich nicht fühlst, ist es vollkommen okay. Ich mag nur gleich dazu sagen, dass das wichtig ist für das, was ich gleich bespreche. Die zweite Grundannahme ist, dass... Ich glaube, dass wir alle Schöpfer sind unseres eigenen Lebens. Das heißt, das, was im Innen passiert, wird im Außen reflektiert. Heißt, ich schöpfe mir halt nicht nur die ganzen guten Dinge, sondern auch die schlechten Dinge. Hat was mit radikaler Selbstermächtigung, mit radikaler Verantwortung zu tun. Wenn das für dich nicht passt... Okay, dann spür rein, ob du die Folge trotzdem hören möchtest, um da mal in, in so ein Gedankenexperiment reinzugehen oder ob es dann nicht das Richtige für dich ist. Du entscheidest, ähm, du bist diejenige oder derjenige, die die Verantwortung dafür trägt. Ich lade dich auf jeden Fall herzlich ein zuzuhören, denn es geht nicht nur um die Todessehnsucht, sondern auch das, ähm, um das, was sie verbirgt, nämlich die Chance einer Neugeburt. Wir steigen also jetzt äh, richtig ein. Ich habe es anfangs schon gesagt, für mich ist ganz wichtig das Gesetz der Polarität. Ich glaube auch, mh, dass es möglich ist, dass es irgendwann eine Welt ohne Polarität gibt. Ich kann es nicht richtig begründen aber ich glaube es einfach aber im moment leben wir in einer polaren welt und ich für mich spüre in mir einfach polarität sehr sehr deutlich ich spüre sehr hellen schatten und sehr dunkles licht also wenn du live zuschaust dann kommentiere auch gern sag mal wenn du da bist und auch ähm, wie es bei dir so aussieht mit der Polarität, ähm, ob du die spürst, ob du die anerkennen kannst und auch wenn du das im Podcast hörst, dann fühl einfach mal da rein. Und mein großes Thema ist ja mh, Lebendigkeit, ähm, Kreation, Schöpferkraft, Lebenskraft und auch das Thema Neugeburt. Ich stehe sehr dafür, und das ist das, was ich für meine KundInnen äh, möchte, dass Neugeburten möglich sind, während wir leben. Dass es immer wieder Neugeburten braucht, um das sterben zu lassen, was nicht zu uns gehört. Ähm, destruktive Gedanken, Emotionen, die uns nicht gut tun, ähm, auch Umstände im Leben, mh, Jobs, äh, Menschen, äh, Lebensgewohnheiten, all das, da gibt es oft so Zeitpunkte, da ist wieso das Fenster offen dafür, dass wir das loslassen können. Und immer wenn wir den Mut haben, das zu tun, dann kommen wir sozusagen auf eine neue Ebene. Und das ist die Ebene ähm, einer Neugeburt. Und es gibt im Leben so kleine Neugeburten und es gibt große Neugeburten. Das heißt, wenn ich für das Thema Lebendigkeit, Lebenskraft, ähm, Neugeburt stehe, dann ist es für mich quasi zwingend logisch, dass ich mich auch konfrontiert fühle. Und zwar immer und immer wieder mit den Themen Todessehnsucht, Sinnlosigkeit und Ohnmacht. Weil das fast... Ähm, das ist quasi die Vorstufe von der Lebendigkeit. Immer wenn ich in ein, auf ein neues Level der Lebendigkeit möchte, dann ähm, ist eine Veränderung notwendig. Und die Veränderung lässt einfach an alte Dinge sterben, die nicht mehr passen. Hallo Mina, hallo Simone, schön, dass ihr zuschaut. Ähm, und da möchte ich euch einfach... Ähm, zur Einleitung von einer Situation der kürzeren Vergangenheit von mir berichten und Bildern aus Meditation, die zeigen, wie das mit dieser Todessehnsucht aussieht ähm, und auch mit der damit verbundenen ähm, Neugeburt. Und zwar gab es in den letzten Wochen bei mir einen relativ heftigen Prozess, deswegen war es hier, zumindest auf facebook auch ruhiger um mich, weil ich einfach tief in diesem Prozess war. Und es ging darum, dass ich ähm, im Kernteam der Seelenhausmethode war, ähm, die ähm, hauptsächlich dafür verantwortlich ist, die Methode weiterzuentwickeln, die Methode als Projekt voranzutreiben, zu verbreitern. Und es stand zur Debatte. Ob ich weiter in diesem Kernteam bleibe ähm, oder ob ich da rausgehe, um mich vollständig auf das zu fokussieren, was ich mache, trotzdem noch die Seenhausmethode anwende, aber mit meinem Thema Lebendigkeit, Neugeburt und vor allem als Victoria Luca, als, als Person ähm, im Mittelpunkt stehe. Und. Als ich gemerkt habe, dass diese Variante näher rückt, dass die ins Feld rückt, wurde ich konfrontiert mit einem großen Schmerz, der angetriggert wurde. Und um mir diesen Schmerz anzuschauen, bin ich in eine Meditation gegangen. Und in dieser Meditation ähm, war eine Seelenhaus-Keller-Meditation. Der Keller steht für alles Unbewusste, Unterbewusste, das, was wir weit abgespalten haben ähm, habe ich mich da gesehen als, ähm, als irgendwie ein, ein menschliches wesen was in einem wald liegt wo aber große teile des körpers einfach schon verbrannt sind also wie so eine schwarze kruste der ganze körper und es war so deutlich spürbar okay ein guter teil des körpers ist einfach tot und es gibt noch einen lebendigen kern und es war so schmerzvoll dass in dem moment meine persönliche todessehnsucht einfach so sehr spürbar war also wenn das der gedanke war wenn das so sehr weh tut dann will ich halt lieber gehen als als das zu fühlen ähm und der Kern von dem, wie ich Meditation mache, wie auch die Seenhaus-Methode -Medita äh, Meditation macht, ist ja das dann zu fühlen. Also habe ich mich durch diese tiefen Schichten des Schmerzes durchgefühlt, Stück für Stück, ähm, auch durch die Punkte, wo ich gedacht habe, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr fühlen, ich will nicht mehr fühlen, ähm, bis zu diesem Höhepunkt oder in diesem Fall, bis zu diesem Tiefpunkt, um dann zu spüren, okay, es wird leichter. Also ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wenn wir uns durch so destruktive Emotionen durchfühlen und durch Schmerzen, dann steigt es so an, 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 an an und irgendwann kommt so ein Höhepunkt und dann spüren wir in der Meditation, wow, es wird leichter. Äh, damit haben wir durch dieses Durchfühlen dieser negativen Emotionen quasi die Ladung genommen, die Macht über uns. Das habe ich gemacht und dann die Entscheidung getroffen, okay, ich will das loslassen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber ich will das loslassen. Um Himmel, äh, Hilfe gebeten in Richtung Universum, in Richtung Erde, in Richtung Higher Self, ähm, was auch immer. Ähm, wenn du sowas machst, auch die die Entität ist, an die du dich wendest, um um Unterstützung zu beten. Und dann wurden diese Schichten, diese schwarzen, verkohlten Schichten, wie so von mir genommen. Und ich habe einfach immer wieder, ich entscheide mich, diese Todessehnsucht, diesen Schmerz loszulassen, rezitiert, rezitiert. Ähm, bis das alles weg war und was dann kam, weil eine unglaubliche Weite, eine unglaubliche Freiheit und die hat mich dann geführt, geflogen in das Seelenhaus Arbeitszimmer in Mainz, was für das Thema Lebensaufgabe steht, wo ein vollkommen neuer Bereich sich erschlossen hatte und ganz viel Leben reingekommen ist. Da waren Menschen, da waren für mich neue Aspekte meiner Lebensaufgabe, die sich erschlossen haben, ähm, ein, ein, eine starke Verbindung zur Natur, auch zu diesen Loslassprozessen in der Natur, ähm, die ich in meine Arbeit mit einbringen werde, schon teilweise tue, aber noch mehr ähm, tun werde in Zukunft. Das heißt, die das, was drunter lag, oder unter der Todessehnsucht, war quasi mehr Leben, mehr Lebendigkeit, mehr Kraft, mehr Energie, ähm, im Bereich meiner Lebensaufgabe. Und da war mir noch nicht ganz klar, dass ich das Seelenhaus Kernteam verlassen werde. Das kam dann später. Aber die Botschaft war einfach schon klar. Ähm, es geht um die Lebensaufgabe. Ähm, und dann habe ich diesen Austritt vollzogen und wurde auch vom Seelenhausteam dabei sehr, sehr unterstützt. Das war total schön von der Birgit, von den restlichen Frauen im Kernteam. Ähm, und gestern Abend mh, haben wir das auch äh, persönlich in dem Rahmen, in dem es halt möglich war, ähm, rituell ähm, zu Ende gebracht, ähm, den Ausstieg und heute morgen wurde ich dann über ein Lied erinnert, ähm, vielleicht kennen einige von euch den Tupac, Tupac Shakur, äh, Rapper, vor allem bekannt in den 90er Jahren, wurde dann irgendwann erschossen habe ich als Jugendliche rauf und runter gehört, ähm, auch wenn ich kein Wort verstanden habe von diesem englischen Slang. Und ähm, besonders ein, ein Song von ihm, der heißt Changes. Und heute Morgen kam der Impuls, ähm, Tupac zu hören, äh, nach meiner Selfcare-Zeit. Und als dieser Song Changes, lo Changes losging, liefen mir auf einmal die Tränen ohne Ende runter. Ich wusste nicht, warum, ähm, aber ich habe es einfach laufen lassen. Ich muss ja nicht immer verstehen, warum. Ähm, und in mir ging so viel ab und ich dachte, wow, 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 was ist das denn jetzt? Ähm, und warum habe ich dieses Lied einfach äh, schon so oft gehört als Jugendliche, ohne zu checken, um was es geht? Und dann kam die Idee, mal zu googeln, was der Text bedeutet. Denn auch jetzt, obwohl ich des Englischen mächtig bin, ähm, amerikanischer Gangster-Rap äh, kann ich jetzt nicht so ganz leicht entschlüsseln. Und als ich dann diesen Text gegoogelt habe, lief es mir so kalt den Rücken runter, denn der, der Song beginnt mit den Textzeilen. Ich habe es mir aufgeschrieben, deswegen gucke ich gerade. Um, I see no changes, wake up in the morning and I ask myself, is life worth living or should I blast myself? Um, also frei übersetzt, ich sehe keine Veränderungen. Um, ich wache am Morgen auf und frage, mich selbst, ist das Leben eigentlich wirklich wert, es zu leben oder soll ich mich einfach in die Luft jagen? Da wird also genau dieses Thema Todessehnsucht angesprochen und die Sehnsucht nach Veränderung und gleichzeitig, dass wenn die Veränderung nicht kommt, dass dann die Enttäuschung so groß ist, ähm, dass diese The T Todessehnsucht auftaucht. Ähm, also das Thema begleitet mich auf jeden Fall und es, es wird halt so, es wird so taborisiert. Also ich habe auch Kundinnen, die dieses Thema haben, natürlich, weil die meine Kundinnen spiegeln mich ja auch. Ähm, und ich spüre, wie sehr es eine Überwindung ist, ähm, das zum ersten Mal auszusprechen, dass diese Todessehnsucht da ist. Egal, ob die jetzt wirklich real zum Thema wird oder ob sie nur im Kopf da ist. Aber wie sehr es quasi nicht gewünscht ist, dass wir sagen boah, ich kämpfe gerade damit, dass ich, das, dass ich so keinen Bock habe, dass ich nicht weiß, was das alles bringt, was soll das eigentlich alles. Ähm Und wenn wir dann davon ausgehen, das habe ich am Anfang gesagt, Grundannahme ist, wir sind die Schöpfer unseres Lebens. Das Außen ist eine Reflexion von dem, was im Innen steckt. Dann ist mein dritter Ankerpunkt, den ich jetzt geben möchte, bevor wir dann drauf einsteigen, wie wir denn damit umgehen und was das tiefer mit uns zu tun hat. Der dritte Ankerpunkt ist ja, das wissen einige von euch, die regelmäßig zuschauen, die regelmäßig hören, dass ich mir quasi, nicht quasi, sondern dass ich mir eine Krankheit kreiert habe, die mein Leben bedroht hat. Also Diagnose Brustkrebs mit 31, Krankheit, die das Leben bedroht. Ähm, und wenn ich davon ausgehe, dass dieses Außen, auch wenn es nur Körperaußen ist, was mit meinem Innen zu tun hat, dann gibt es einfach einen Teil in mir, der da rein investiert, der da rein investiert hat, äh, zu gehen. Und... Ähm, die Geschichte kennen einige, da gibt es auch Podcast-Folgen dazu. Ähm, aber äh, Fakt ist, es, es gibt und es gab diesen Teil in mir, der gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, ich will gehen, ich kreiere mir jetzt halt mal Brustkrebs. Ähm, wie gesagt, wenn du nicht glaubst, dass du komplett Schöpfer deines Lebens bist, sondern dass dir das passiert, ähm, ist es vollkommen okay. Meine Meinung ist, dass ich, dass ich die Verantwortung dafür trage, was nicht heißt, dass ich schuld bin. Das sind zwei Paar Schuhe in meiner Welt. Ihr könnt auch gerne mal reinkommentieren, ob das für euch klar ist, diese Trennung zwischen Verantwortung und Schuld oder ob es da vielleicht nochmal was braucht. Und selbst als das Ding durch war, ähm, hatte ich dann die OP, wo mir das Brustgewebe entfernt wurde und wo es dann noch mal sehr, sehr kritisch war, weil ich einfach so viel Blut verloren habe während der OP und die echt schauen mussten, wie sie mich da behalten. Also auch da war irgendwie noch mal der Versuch, da unbewusst natürlich ähm, mal zu schauen, wie es so aussieht deswegen ist es mir so, so wichtig, dass dieses Thema enttaborisiert wird, das, weil indem wir es taborisieren und uns noch nicht mal trauen, mit, also mit jemandem darüber zu sprechen, aber auch schon uns selbst angreifen, wenn es da ist, nehmen wir uns die Chance dahinter, wir nehmen uns die Möglichkeit, das zu fühlen, da durchzugehen. Das heißt, allein dadurch, dass wir darüber sprechen, dass wir akzeptieren, das darf jetzt da sein, passiert schon ganz viel Heilung. Ähm, allein dadurch, dass ich bewusst darauf schaue, mh, nehme ich dem Ganzen die Ladung. Und dann kann ich es Schicht für Schicht für Schicht lösen. Ähm, Ich möchte mit euch da einfach nochmal das Ganze beleuchten, weil ich finde, da hilft auch tatsächlich Wissen. Wissen hilft, Bewusstsein zu schaffen und dir selbst die Erlaubnis zu geben, das Dasein zu lassen und da durchzugehen. Was ist also der Kern des Schattens der Todessehnsucht? Hm. Bei diesem Thema Todessehnsucht ähm, finde ich es ganz, ganz fein, was der Chuck Spezzano geschrieben hat. Ähm, da kommt auch ähm, viel von dem her, was, was ich über Todessehnsucht weiß und natürlich auch damit aus der Seelenhausmethode. Hi, Aina, wie schön, dass du da bist. Ähm, das heißt, der Kern dieses Schattens der Todessehnsucht ist das Gefühl von Überdruss, also dieses, oh, ich bin des Lebens irgendwie überdrüssig, ähm, das Ausgebranntsein, ich kann einfach irgendwie nicht mehr, ich, ich bin ausgelaugt, ich habe keine Kraft mehr für irgendetwas. Ähm, der Kern ist großer Schmerz, das habe ich gerade in meiner Geschichte schon so ein bisschen angeschnitten. Also dieses der Schmerz ist jetzt quasi so groß, dass es irgendwie dann lieber gehen, als diesen Schmerz fühlen und diesen Schmerz aushalten. Und für diesen großen Schmerz gibt es unendlich viele Ursachen. Ja? Ähm, oft Trennungen oder zerplatzte Lebensträume, äh, Herzensbrüche. Also die Ursachen für den Schmerz sind einfach vielfältig. Und auch sehr subjektiv. Also das, was für den einen großen Schmerz bedeutet, bedeutet für den anderen nicht großen Schmerz. Und das ist okay so. Der Kern des Schattens der Todessehnsucht ist auch dieses Warum weitermachen. Was bringt das eigentlich alles Gefühl? Was, was soll ich denn noch tun? Bringt doch irgendwie alles nichts die Todessehnsucht geht also oft Hand in Hand mit der Sinnlosigkeit. Mhm. Dieses, pff, hatten das hier irgendwie alles noch für einen Sinn? Was habe ich eigentlich für einen Sinn? Was kann ich eigentlich überhaupt ähm, bewirken? Bringt doch irgendwie alles nichts, schon alles versucht. Ähm, was soll das? Was soll das eigentlich alles? Das ist der Kern. Und um dann die Todessehnsucht einzuordnen, finde ich es wichtig, dass es da so, es gibt zwei Facetten vom Tod. Das eine ist dieses Entschlafen, Entgleiten des physischen Körpers am Lebensende, dieses Unumgängliche, was, wenn wir loslassen und wenn wir uns bereit fühlen, total mit Leichtigkeit verbunden ist und mit Frieden. Das merkt man ja an Menschen, die sterben, die im Frieden mit sich sind. Dann ist es was ganz Sanftes, was ganz Leichtes. Ähm, ein Verabschieden des physischen, des grobstofflichen Körpers, der Materie und ein Entgleiten der Seele, wo auch immer hin. Wo auch immer du daran glaubst. Ja, in das große Jenseits, ähm, da wo die Seelen dann halt hingehen. Genau. Ich sehe so ein paar Herzen und ähm, Namaste-Hände. Ähm, danke dafür. Das ist die erste Form, das Entgleiten des Körpers, unumgänglich am Lebensende, ganz leicht, ganz friedvoll. Das Zweite, da sind wir dann bei der Todessehnsucht und sowohl tatsächlich, also das kann ja hochgehen, bis zu Selbstmordgedanken, wenn es nicht vorher innerlich energetisch gelöst wird, aber auch symbolisch, also ähm, en energetisch ich fühle das einfach nur, ohne das Bedürfnis zu haben, es muss jetzt ausagiert werden. Und diese Todessehnsucht ist oft eine Reaktion auf Enttäuschung, auf großen Schmerz und wird, ist begleitet nicht von Frieden, sondern von einem Ringen, von einem Kämpfen mit dem Leben teilweise auch von einem Verwünschen des Lebens. Ähm, war toll das halt? Ja? Das heißt, das ist nicht leicht. Das ist nicht friedvoll, sondern es ist Machtkampf. Es ist Machtkampf mit dem Leben. In der Regel Kampf mit dir selbst, Selbstzerstörung, Selbstangriff und zwar sowohl bewusst als auch unbewusst. Also in meiner Welt von Bewusstsein und Unbewusstes, Unterbewusstes. Da gehe ich sehr auf die Vera Birkenbier, die sagt, das Bewusstsein entspricht ungefähr einer Strecke von 15 mm, wenn wir es vergleichen wollen. Und das Unbewusste und Unterbewusste ist eine Strecke von 11 Kilometern. Das heißt... Die Selbstzerstörung, der Selbstangriff kann auch in diesen elf Kilometern sein und das ist unbewusst. Und wie der Name es schon sagt, ich betone es so oft, weil viele Menschen sagen oder irgendwie die Illusion haben, dass sie ihr Unbewusstes kennen, erst dann, wenn es ins Bewusstsein rückt, ähm, das heißt, Selbstangriff kann auf der unbewussten Ebene stattfinden, ohne dass du es merkst. Das ist Selbstsabotage, Selbstzerstörung, ähm, äh, Krankheiten, äh, ständige Gedanken, die dich selbst äh, angreifen, ein über deine Grenzen hinweggehen, dich ausbrennen lassen, ähm, dich reinfallen lassen in diesen, in diesen Schmerz, in das Drama, Verbitterung, Überdruss, all das. Und zwar auf bewusster und auf unbewusster Ebene. Das heißt, diese Todessehnsucht, diese zweite Form des Todes, von der ich spreche, ist verbunden mit der Illusion, Allein der Tod könnte diesen Schmerz, diese Enttäuschung einem Ende bereiten und dann ist Frieden, dann, dann wäre es gelöst und das ist eine Illusion, aber dies in dem Moment und ich kenne das, weil ich das Thema Todessehnsucht auch so präsent habe, sowohl bei mir als auch bei Kundinnen, das ist in dem Moment, fühlt sich das sehr, sehr real an. Auch wenn ich natürlich von meinem Kopf, von meinem Mind, gerade bei dem, was ich mache, weiß, ich weiß, dass das eine Illusion ist und dennoch fühlt es sich so an, als wäre es tatsächlich so. Und dann gilt es, etwas zu bearbeiten. Dann reicht es nicht zu sagen, ja, aber ich weiß das doch, weil dann schwelt es unterschwellig weiter. Das heißt, Illusion. Allein der Tod könnte diesem Schmerz jetzt ein Ende bereiten. Erst dann ist Frieden, erst dann ist Ruhe, dann endet der Kampf, dann endet der Schmerz, dann endet der Überdruss. Ähm, und damit verbunden die Illusion, dass es gerade keinen anderen Ausweg gibt. Also der einzige Ausweg ist quasi der Tod. Ähm, und das, das ist natürlich tief verbunden mit der Emotion von Ohnmacht. Ich kann gerade nichts anderes tun, weil das ist der einzige Ausweg. In meinem Leben kann ich nichts anderes tun. Es ist total sinnlos. Es gibt keine Lösung. Und das ist nun mal nicht geil. Das fühlt sich nicht gut an. Und dennoch es ist es wichtig, das zu fühlen und dir selbst einzugestehen, dass es da ist. Weil ich kann ein Ding, ein Problem nur lösen, wenn ich mir eingestehe, dass es da ist. Sonst, wie soll ich es denn lösen, wenn ich immer noch denke, nee, nee, äh, das habe ich nicht. Ja, Und äh, bitte versteh es nicht so, dass ich dir jetzt einrede, dass du das hast, aber du wirst spüren, wenn ich hier spreche, wenn du dich mit mir verbindest, ob es ein Thema für dich ist oder nicht, das spürst du. Ja Und wenn du keinerlei Resonanz fühlst zu dem, was ich sage, alles gut. Ja ich möchte dir nichts einreden. Ich möchte nur für die, die eine Resonanz spüren und diese Emotion kennen und da auch immer wieder mal drin hängen, sagen: du bist okay, so wie du bist. Es ist in Ordnung, Es ist alles gut mit dir wenn du diesen Schatten spürst, die Todessehnsucht, das Ausgebranntsein, die Sinnlosigkeit, alles gut mit dir. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn jetzt die Illusion ist, es gibt keinen anderen Weg, dann wissen wir, weiß ich und weißt auch du, der Gegenpol entspricht dann der Wahrheit, ähm, der Realität. Also es gibt irgendwie einen Weg. Das heißt, die Gelegenheit und die Chance, die sich dir bietet, wenn du Todessehnsucht fühlst, ähm, ist, dass du deine Lebensumstände, ähm, vielleicht genau die, die diese Todessehnsucht auslösen, mal ganz genau beleuchtest ganz genau betrachtest, um neue Wege zu finden. Denn du hast festgestellt, in bestimmten Lebensphasen ähm, ist es so, wie es gerade, wie du es bisher versucht hast, funktioniert es irgendwie nicht, also geht es darum, einen neuen Weg zu finden. Nun ist es leichter gesagt als getan, denn in dem Moment siehst du ja den neuen Weg noch nicht, wo du dich in diese Sinnlosigkeit drin befindest. Aber es geht unbedingt darum, diesen neuen Weg zu finden und da möchte ich kurz reinschauen mit euch, wie das funktionieren kann. Die Chance der Todessehnsucht und des Todes im energetischen Sinne ist, dass mit diesem energetischen Tod kannst du das loslassen, was nicht mehr zu dir passt, was dir nicht mehr dienlich ist, was ähm, sich dir immer wieder in den Weg stellt, was in, in, gefühlt wo gewusst, äh, gefühlt das eine, der eine Teil des Bewusstseins in die Richtung rennt und der andere in die Richtung und der Teil, der in die in Anführungszeichen, richtige Richtung rennt, das, was dir Freude macht, das was dir ähm, das Leben erleichtert, was dich Ekstase spüren lässt, das fühlt sich eingeengt und gefangen von dem Teil, der in Richtung Todessehnsucht rennt. Und es geht unbedingt darum, dann den Teil loszulassen, der in die andere Richtung rennt, um die Kräfte zu bündeln und in Richtung Leben zu gehen, in Richtung Neugeburt zu gehen. Und wenn Neugeburt die Chance ist, eine neue Richtung, ein vollkommen neues Level, eine vollkommen neue Ebene des Seins, dann sind wir beim Thema des Visionärs, des Pioniers in dir. Das heißt, viele, viele Visionäre, große Visionäre und kleine Visionäre und mittlere Visionäre, wie auch immer du das definieren magst haben diesen Schatten der Todessehnsucht und diesen Wunsch immer mal wieder der Realitätsflucht, die Realität zu verlassen, denn sie sehen ja so viel, was möglich wäre und sind wir wieder beim Thema Changes, aber die Veränderungen gehen scheinbar nicht, nicht schnell genug. Ich meine, was sehen wir denn gerade da im Außen? Es wäre so viel Veränderung möglich und es geht aber irgendwie nicht so schnell, wie es die Visionäre sehen. Das heißt beim Thema Neugeburt sind wir bei deinem inneren Visionär und es ist essentiell bei dem Thema Sinnlosigkeit, dass du deine Bereitschaft zur Veränderung ausdrückst, dass du dich für eine Neugeburt entscheidest und das ist oft tatsächlich scary, das ist weil es ist unbekannt. Neugeburt Stell dir wirklich vor, wie eine Geburt. Du bist im Bauch und alles ist schön. Du floatest schön im Wasser rum. Dir geht's gut. Du wirst versorgt mit, mit all dem, was du brauchst. Es ist schön warm, es gluckert schön, das ist die Welt. Und in dem Moment, wo die Geburt einsetzt, ist so, wow, was geht jetzt los? Und du wirst in so einen engen dunklen Kanal gedrückt. Und das ist vergleichbar mit dieser Entscheidung für Neugeburt. Du weißt nicht, was kommt nach diesem engen Kanal. Ähm, weil neue Welt, Neugeburt, neue Welt. Aber es ist so essentiell, deine Bereitschaft zur Veränderung, deine Entscheidung für Neugeburt. Ähm, und wenn ich mir da so selber zuhöre, würde jetzt bei mir... Die Frage hochkommen, die stellst du dir jetzt vielleicht auch, ja Victoria ist ja schön und gut und ich kenne die Sinnlosigkeit und ich kenne die vielleicht auch die Todessehnsucht, aber wie zum Teufel soll ich denn, wenn ich gerade keinen anderen Ausweg sehe, mich entscheiden für einen neuen Weg? <lacht> Berechtigte Frage, deswegen beantworte ich die jetzt noch. Ähm, die, die mich kennen, die meine Arbeit kennen, ähm, wissen das schon ähm, und die, die das nicht kennen, denen mag ich das jetzt äh, nochmal ganz deutlich sagen. Ich habe es am Anfang schon angedeutet. Essentiell, um überhaupt in diese Bereitschaft reinkommen zu können, äh, ohne sich den Kopf zu zermartern, ich muss mich jetzt entscheiden, ich muss mich jetzt entscheiden, ist das Fühlen. Das Fühlen dessen, was unter der Todessehnsucht ist, was die Wurzel ist der Todessehnsucht. Denn wenn du ein Unkraut mit Wurzel rausziehst, ist es irgendwie effektiver, als wenn du nur oben die Blätter abschneidest. Das heißt, darunter liegt oft Schmerz und oder Enttäuschung. Und es geht darum dir einen sicheren Rahmen zu schaffen, ähm, vielleicht auch in Begleitung von jemandem. Also nicht nur mir, ich kann das natürlich begleiten, aber es gibt viele ähm, Berater, Therapeuten, Coaches, die das begleiten können. Aber es, es ist einfach für dich wichtig, dass du dich sicher fühlst, gehalten fühlst, wo du diesen Schmerz durchfühlst anfängst zu fühlen, dich entscheidest ihn zu fühlen, dann wird er stärker, du willst aussteigen, du entscheidest dich trotzdem weiter zu fühlen, es wird richtig kacke, du entscheidest dich weiter zu fühlen, weiter, 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 bis zu dem Höhepunkt. Und da geht es dann darum, die Entscheidung zu treffen, ich wähle das Leben, ich wähle die Neugeburt, ich bin bereit den Schmerz loszulassen. Manchmal ist es dann noch verbunden, das kommt dann so rein, so wie so ein Seitenpfad noch, mit Vergebungsübungen, anderen Menschen vergeben, dir selbst vergeben, um dann überhaupt diese Wahl treffen zu können. Die kannst du erst treffen, wenn du spürst, okay, die Ladung wird weniger, weil dann ist die Energie durch, dann ist die Energie äh, raus und du bist frei, um eine Wahl zu treffen. Ganz ganz wichtig, bitte um Hilfe, bitte um Unterstützung. Hilfe in der grobstofflichen materiellen Welt heißt, such dir einen Coach, Berater, Therapeuten, was auch immer sich für dich gut anfühlt, um dich da durchzufühlen. Hilfe aus der feinstofflichen Welt heißt, was auch immer du glaubst, hol dir Magische Wesen, verbind dich mit dem Göttlichen, mit dem Himmel, mit dem Universum, mit der Erde, mit irgendwelchen ähm, Göttinnen, mit der Kali, ähm, was auch immer für dich passt. Irgendwelche energetische Hilfe ähm, und dann lass das Ganze los, lass Menschen los, lass den Schmerz los, lass Situationen los, lass Vorstellungen los. Und dann wird es leichter, dann wählst du das Leben und dann kommt so ein Punkt, da kannst du dann da reingehen, dass, dass du anerkennst, dass das Leben neu beginnen kann. Dass du dankbar anerkennst, dass alles, was bisher war, dich hierhin geführt hat, zu diesem Punkt, wo es um ein neues Level geht, um eine neue Geburt, um einen neuen Abschnitt, um einen neuen Zyklus. Ähm, so wie es nach dem Winter, gerade haben wir hier mega viel Schnee, ähm, wieder in Richtung Frühling, Frühling geht. So wie... Wir als Frauen in unserem Zyklus jeden Monat loslassen über die Menstruation. Und dann geht es wieder weiter in Richtung innerer Sommer, in Richtung Eisprung. An dieser Stelle kurzer Einwurf, wenn du dich für diesen Zyklus ähm, interessierst und auch die Verbindung von Kraft, Kraftlosigkeit, weiblicher Kraft, dann beginnt in zwei Wochen, der yoni -Code, wo es um die weibliche Kraft geht und wo wir uns entlang des Zyklus ähm, durch, durcharbeiten, durch die ganze Geschichte. Ähm, und wenn du das später hörst, dann schau einfach auf meiner Webseite. Da steht dann, wann es wieder losgeht mit dem yoni -Code. Das heißt, fassen wir zusammen... Heilungsprinzipien sind Bereitschaft, Loslassen, Wahl, also ich treffe eine Entscheidung, Neugeburt, Vergebung und Selbstvergebung. Und in der Verbindung mit deinem Higher Self oder als was auch immer du das be be bezeichnest, was dich da unterstützt, ist diese Neugeburt viel, viel leichter und sanfter. Also, zusammenfassend. Was ist wichtig für dich, wenn du spürst, da ist Todessehnsucht oder Sinnlosigkeit, ausgebrannt sein? Mach dir bewusst, wenn du das jetzt hörst, wenn dich dein Unterbewusstsein dazu geführt hat, dass du das jetzt hörst, dass du der ganzen Welt, deiner Umgebung, deiner Familie, deinen Freunden, deinen Kunden und Kundinnen und dir selbst hilfst, Zeit, Geld, Leid, Energie zu sparen, wenn du dich für eine Neugeburt entscheidest statt für den Tod. Du hilfst dir und du hilfst der ganzen Welt. Du machst es allen leichter, denn wir sind ja alle verbunden. Erlaube dir im Rahmen dieser Neugeburt eine Veränderung, vielleicht auch eine drastische Veränderung. Vertraue drauf, dass hinter diesem dunklen Kanal, durch den wir während der Neugeburt durch müssen, durch den auch die Babys bei einer Geburt, realen Geburt durch müssen, dass dahinter etwas Neues warten kann, ein neues Level. Und dass Situationen, die im Hier und Jetzt vielleicht noch unmöglich scheinen, durch ein Wunder, durch Unterstützung, durch deine Entscheidung gelöst werden können. Erlaube es dir einfach. Erlaube es dir, das zu spüren, das zu fühlen, was da ist. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du diese Gefühle hast. Und du hast die Kraft und du hast die Macht, dadurch zu gehen und das Geschenk darunter zu entdecken. Dafür gibt es Möglichkeiten. Wenn du dich daran tasten willst, gibt es auch eine Meditation im Podcast. Im Podcast Mut zum Traum durch den Schatten ins Licht. Die eignet sich zum Beispiel, um da so mal oberflächliche Schichten abzutragen. Auch da nur, wenn du dich sicher fühlst in dir. Ansonsten hol dir Hilfe und einen Rahmen. Das heißt, deine Neugeburt, dein neues Level an Freiheit, an Weite, an Lebenskraft, ist nicht so weit entfernt, wie du denkst. Diese Neugeburt, dieses, Le dieses Level, was du erreichen kannst, ist so weit entfernt, wie deine Entscheidung dafür. Das ist die Entfernung. Nicht mehr und nicht weniger. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden, lass das wirken, schreib mir gern deine Fragen, auch gern privat, wenn du das nicht öffentlich teilen möchtest. Ähm ich begleite super gerne Neugeburten, das habe ich am Anfang schon gesagt, das ist ein Kern meiner Arbeit, ähm Neugeburten einzuleiten. Die Neugeburt in eine freiere, kraftvollere, integere Version von dir selbst. Also eine wahre, in das, wie du eigentlich gedacht bist. Also wenn du da was spürst, dann melde dich gern bei mir. Auch die Kriegerin des Lichts, mein Kernprogramm sind eine Initiation, also eine Neugeburt der weiblichen Kraft, der weiblichen Macht. Wenn du da den Zug spürst, schau auf meine Webseite, schreib mir, ruf mich an, Webseite ist wwwviktoria flukacom und ich freue mich, auf ganz viele Neugeburten für uns und für diese Welt, die das so gut gebrauchen kann. Also, danke fürs Zuhören, danke für den Mut überhaupt hier zuzuhören, ähm, dich diesem Thema zu stellen, es aus dem Tabu rauszuholen. Fühl dich umarmt, fühl dich digital umarmt und bis ganz bald, deine Toria. Ja.